0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld... Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus. Het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons? En hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door?
1: Nou, zoals gezegd willen we lezen uit Gods woord. En dat doen we vanmorgen uit Deuteronomium 6. Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 12. Dit zijn de geboden, wetten en regels... die ik in opdracht van de Heer, uw God, moet leren... en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen... door u te houden aan zijn wetten en geboden. Zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u, zolang u leeft... en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden... Luister dus, Israël, en neem ze nou in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En u zult sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige... Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel... en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Straks brengt de Heer uw God u naar het land dat Hij u zal geven, zoals Hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. Als u daar in overvloed leeft, zorg er dan voor dat u de Heer niet vergeet die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Tot zover.
0: En ook van mijn kant een hartelijk, een zeer hartelijk welkom aan onze expect-jongeren. Wat zijn we blij met jullie. Waar zitten jullie allemaal? Kijk, mooi verspreid. En hoe ontroerend mooi jullie getuigenissen van wat God in jullie levens heeft gedaan. En zei het al afgelopen zondag eindigden we hier in de kerkzaal onze Exodus-preekserie... Patrick van der Laan sprak over de tabernakel en hoe God in een tent in het midden van zijn volk wilde wonen. En vandaag willen we hier samen met onze jongeren in de kerkzaal, net als jullie afgelopen zondag in de Oude Schuur, stilstaan bij wat God in ons midden gedaan heeft. Maar dat niet alleen. We willen samen met jong en oud niet alleen achteruit kijken, maar ook vooruit kijken. En het Bijbelboek dat ons helpt om terug te gaan en vooruit te blikken, is het boek Deuteronomium. En Henrik heeft net gelezen uit Deuteronomium 6. In het Joodse geloof misschien wel een van de belangrijkste hoofdstukken uit de Bijbel... en dat zullen we straks ook zien. En daar in Deuteronomium vinden we niet alleen een terugblik op het Bijbelboek Exodus... we lezen in Deuteronomium vooral ook een vooruitblik op wat God voor heeft met zijn volk... wanneer het straks in het beloofde land is... Voorheeft van generatie op generatie. Voorheeft als het na de uittocht, de exodus uit Egypte en de lange reis door de woestijn... straks dat lang begeerde land mag binnengaan. Deuteronomium betekent tweede wet. Aan het eind van Mozes leven, voordat het volk onder leiding van Jozua zijn opvolger het beloofde land binnentrekt... Neemt Mozes in opdracht van God uitgebreid de tijd om het volk nog eens voor de tweede keer Gods hart te laten zien in alles wat God in zijn liefde en genade voor heeft met zijn volk. Het is als een instructie hoe voor Gods aangezicht lang en gezegend te mogen leven, straks in het beloofde land. Nu even voor onze jongeren met de zomervakantie in het vooruitzicht wil je er natuurlijk niet aan herinnerd worden, maar Mozes lijkt in zekere zin op een docent die aan het eind de leerstof nog een keer in een samenvatting geeft om nog beter voorbereid te zijn en je instructies geeft over het komende proefwerk of examen. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het leven in het beloofde land... Misschien wel het allermooiste is wat Israël overkwam, maar wat ook in zekere zin een proefwerk en examen was. En dat zullen we straks ook met elkaar zien, wat dat dan precies was. Waar ze zich als het ware in geholpen moesten worden om dingen niet te vergeten. Maar terug naar Mozes. In zijn geval ging het natuurlijk niet over een proefwerk of examen en de voorbereiding als ...meer theoretische kennis, en in die zin zei Henriken het ook al. Maar zo hoorden we in de Bijbellezing, het gaat in de relatie met God... ...om het liefhebben van God, met hart en ziel en inzet van al je krachten. De hele mens, zou je kunnen zeggen, naar ziel, geest en lichaam. Dat is wat we net ook gezongen hebben. Heer, ik geef me geheel aan u... Naar ziel, geest en lichaam wil ik u toebehoren. In die zin zou je kunnen zeggen, het gaat om levenslessen, hoe Gods liefde te mogen ervaren en voor ons als christenen in Jezus Christus, Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Die levenslessen om Gods liefde te ervaren, om vergeving te ervaren wanneer het niet goed gaat, wanneer je zondigt, wanneer je afwijkt. Hoe goed ook om elke zondag ook onze zonde te beleiden, zoals we net gedaan hebben. Die levenslessen van Gods liefde, van Gods vergeving voor het volk, voor hen, maar ook hun liefde voor God terug. Later zou Johannes zeggen: wij hebben lief. ...omdat God ons eerst heeft lief gehad. We mogen teruggeven de liefde die we ontvangen hebben van God. Maar niet alleen de liefde voor God, ook de liefde voor elkaar. Dat komt vanmorgen allemaal samen in wat Mozes als het ware... ...nog een keer bij herhaling in deze tweede wet het volk wil voorhouden. En de grootste levensles was wel deze. Het volk... Waar het volk het in hun toewijding aan God in de jaren van de woestijn op vele momenten en vele manieren verknalde. Hebben we ook gezien in onze serie. Daar bleef God in zijn liefde en genade steeds trouw van generatie op generatie. Hij kon het verbond met hun voorvader Abraham, Isaac en Jacob niet vergeten. Laat staan verbreken. Ja, het is waar wat we zongen. Van generatie op generatie, God liet zijn volk nooit in de steek. En zo in deze terugblik en vooral vooruitblik willen we dat onder het thema met de titel van generatie op generatie vanmorgen met elkaar delen. Nu, waarom was het zo belangrijk om een heel bijbelboek te wijden aan deze tweede wet? Het was zo belangrijk omdat intussen een generatie was opgegroeid die de uittocht, de exodus uit Egypte en de bevrijding van de slavernij zelf niet aan de lijve had meegemaakt. En deze jongere generatie stond nu op het punt om het beloofde land binnen te gaan. Een land zo anders dan ze gewend waren in de woestijn, een land vol materiële welvaart en overvloed. Een land vloeiende van melk en honing. Dat is de uitdrukking geworden om te zeggen hoe goed het daar toeven was... en hoe het land vruchtbaar was en er overvloed was, welvaart. Maar het zou zomaar eens kunnen dat die volgende generatie... al die overvloed en welvaart niet aan zou kunnen... in de zin dat ze dan vervolgens zouden gaan denken... nou, waarom hebben we God eigenlijk nodig? Het gaat toch allemaal goed, we hebben het goed. Er is overvloed en welvaart. En dat is vaak de reden om God te vergeten. Salomo zou later zeggen, maak mij niet arm opdat ik stelen... en maak mij niet rijk opdat ik u, mijn God, vergeten. En dat is precies waarom Mozes de tweede wet van Gods hand opnieuw moet geven... in het boek Deuteronomium. En als je dat ziet, dat land... Overvloeiende van melk en honing. Wat een schril contrast met de situatie van eertijds in Egypte tijdens de slavernij en ook de weg door de woestijn. Onder die zware omstandigheden wist de Gaatse generatie maar al te goed hoe afhankelijk ze van God waren. En het spreekwoord zegt niet voor niets, nood leert bidden. In tijd van oorlog zit de kerk vol. En dat is precies wat ze deden. Die oudere generatie, wat hadden ze ten tijde van hun nood en ellende in Egypte gebeden en gesmeekt. Wat hadden ze het uitgekermd voor het aangezicht van God. En God had hun gebeden en smekingen gehoord en hij was nedergedaald uit de hemel om hen te verlossen. God was hun genade geweest toen hij hun gekerm en gejammer hoorde en zich hun lot aantrok. Zijn hart was bewogen, zijn hart was gebroken om zijn volk. En dat had gemaakt dat God uit de hemel neerdaalde en Mozes inschakelde voor zijn grote reddingsplan. Een prachtige vooruitschadering van Jezus Christus die de hemel zou verlaten. Om uiteindelijk te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood. Om ons te redden. Nu hoor hoe God zijn hart toont aan Mozes bij de brandende braamstruik. En hem zijn plan tood. Het is goed om dat nog even als een eikpunt morgen ook vast te hebben. We hebben Exodus 3 en 4 in de tijd al behandeld. En hier nog even een inkijkje in Gods hart. Zodat we begrijpen hoe God volkomen bepaald was bij de zegen voor zijn volk. En de Heer zei tot Mozes bij de brandende braamstruik... Exodus 3, vers 7, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. God is de God die weet hoe wij lijden. En daarom ben ik afgedaald, om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Hier hebben we eigenlijk de samenvatting van wat er in al die tijd gebeurd is in Exodus en straks gaat gebeuren in het beloofde land... en welke rol de tweede wet, Deuteronomium, daarbij speelt voor de volgende generatie. Maar hoe kon die volgende, die jongste generatie, iets begrijpen? Hoe het was om in slavernij geknecht te zijn? En daardoor zo afhankelijk te leven van God? We zeggen wel eens, je moet het meegemaakt hebben. Nou, dat was zeker voor slavernij. Hoe kon je, als je straks in een prachtig land bent... Iets begrijpen, iets voelen... van wat je ouders, je grootouders hadden meegemaakt in Egypte. Hoe zouden ze überhaupt dicht bij God blijven? Nog los van afhankelijkheid. Hoe zouden ze überhaupt dicht bij God blijven en hem niet vergeten... waar het hen straks in dat overvloedige beloofde land zo voor de wind zou gaan? Dat is ook een boodschap voor ons en daar zullen we straks ook op terugkomen. Wij die gezien in het contrast met een groot deel van de wereld, in zo'n overvloedig land leven als Nederland. Waarom zouden zij, die jongere generatie die straks dat beloofde land intrekt, zich afhankelijk moeten weten van God? Waar ze, en dat zeggen we wel eens, straks alles hebben wat hun hart begeert. Nou die vragen zijn precies de vragen die velen van ons stellen in onze westerse welvaartsmaatschappij van nu. Binnenkort komt er een nieuw boek uit van missioloog Steven Paas met de vraag... ...waarom zou iemand anno nu Christus nodig hebben in onze westerse wereld? Waarom? Als je leeft en je beweegt in een wereld waar je in materieel opzicht alles hebt... ...waar alle voorzieningen zijn, waar de ziekenhuizen en de medische stand het hoogste is... ...misschien wel uh, en tot de top behoort van de wereld. We hebben alles. En dan komt het evangelie aan, en misschien jij wel en ik, die iets vertellen aan iemand die zonder God leeft, van je hebt God nodig. En die zal zeggen, waarom? Jij hebt Christus nodig. Christus nodig. Waarom? Vertel het maar. Wel, ik zie uit naar het boek van Steven Paas. Want de overtuiging is, we hebben het God en dus het geloof hebben we niet nodig. Goed voor jou, maar niet voor mij. Eigenlijk durven ze het er niet direct bij te zeggen, maar het is leuk dat je gelooft. Maar diep in mijn hart ben ik overtuigd dat dat alleen is voor hen die zwak zijn en hun eigen boontjes niet kunnen doppen. Maar in de geschiedenis van Exodus leerden we dat de nood van de mens niet alleen is om bevrijd te worden van fysieke slavernij van Egypte. Ontdekte de oude generatie niet dat het één ding is om fysiek bevrijd te zijn uit Egypte? We leerden, het is nog iets anders om Egypte uit je hart gebannen te krijgen. De wereld, zou je kunnen zeggen, van fysiek uiterlijke slavernij is niet het hele verhaal. Wat kan het te keer gaan in het hart van een mens? ...waar hij als het ware in slavernij leeft van dingen waar hij niet los van kan komen. Egypte lag wel achter Israël... ...maar tegelijkertijd zat Egypte nog volop in hen. De weg door de woestijn had juist pijnlijk blootgelegd... ...dat zij weliswaar uit Egypte waren, maar Egypte niet uit hen... En ook de nieuwe generatie zou ontdekken dat zij eenmaal in het beloofde land de vleeselijke machten en krachten die in een mensenhart tekeer kunnen gaan, niet uit eigen kracht zouden kunnen beheersen. Later zou Paulus zeggen in Romeinen 7, wie zal mij verlossen van het lichaam van de dood in alles wat er in mijn leven, in mijn hart plaatsvindt. Met verstand wil ik dingen doen, maar het lukt me niet in de praktijk van het leven. En het zou precies de omstandigheden van overvloed en voorspoed zijn die de vleeselijke macht en kracht in de mens blijken aan te wakkeren. Daarom roept Paulus het ook uit en ik kan niet nalaten om toch altijd vanuit het Oude Testament eventjes vooruit te blikken op het Nieuwe Testament. Daarom riep Paulus het ook uit. Wie zal mij verlossen? Ik ellendig mens. Gode zij dank voor Jezus Christus. En als we later zouden lezen hoe het hen vergaat in het beloofde land, zien we eigenlijk hoe makkelijk het volk van Israël keer op keer afweek van de Heer hun God. Daarom, de opdracht die Mozes kreeg om dit tweede boek van de wet te schrijven, was absoluut geen overbodige luxe. En zo zagen we vanmorgen kort en bondig deze waarschuwing voor hun tijd straks in het beloofde land. Als u daar in overvloed leeft, Deuteronomium 6, vanaf het laatste deel van vers 11: Als u daarin overvloed leeft, zorg er dan voor dat u God niet vergeet. De God, de Heer, die u uit het slavernij in Egypte heeft bevrijd. Door de hele Bijbel heen, tot het laatste boek Malachi, vind je terug dat het volk herinnerd moet worden aan de tijd van de slavernij, wetende dat ze afhankelijk waren van God, ook als die slavernij uiterlijk voorbij is, want innerlijk gaat hij gewoon door. Nu, hoe konden de volgende generaties in het beloofde land, te midden van al die overvloed, zorgen dat ze de Heer hun God niet zouden vergeten? In het boek Deuteronomium lees je het keer op keer zo ook vanmorgen. Dat was door het verhaal van de bevrijding uit Egypte je eigen te maken. Je eigen te maken. En niet alleen omwille van het fysieke land van Egypte van toen, maar juist ook met het oog op de zwakte van je eigen hart nu. Waar in overdrachtelijke zin Egypte telkens weer op de loer lag. Om aan je te trekken en te duwen met alle consequenties van die. Nogmaals, je kunt immers wel uit Egypte zijn, maar is Egypte ook uit jou? Nu het eigen maken van de geschiedenis van de uittocht. Eigenmaken door de jongere generatie die het niet had meegemaakt, legt God als het ware in de handen, in het leven, in het doen en laten en vooral het doorleefde getuigenis van de oudere generatie. En dat is precies waar het boek Deuteronomium de oudere generatie toe oproept, om een doorleefde getuigenis door te geven aan de volgende generatie. En door te geven... Eigenlijk 24-7 per dag. Als je waakt, als je slaapt. Als je onderweg bent, als je thuis bent. Eerder dit jaar stonden mijn vrouw Judy en ik oog in oog met deze Hebreeuwse Bijbel. Bij die gelegenheid maakten we ook deze foto. De Bijbel heeft de naam Codex Sassoon, genoemd naar de man die het honderd jaar geleden kocht voor zijn privécollectie van Bijbelmanuscripten. De Codex Sassoon is de oudste, bijna complete tekst van de tenacht, dat is de Hebreeuwse Bijbel van Genesis tot Malachi daterend uit de tiende eeuw, dat is zo'n 1100 jaar geleden. Deze Bijbel, de Codex Sassoon, maakte dit jaar een tournee langs verschillende musea om een laatste stop te maken in het veilinghuis waar het voor ruim 38 miljoen dollar verkocht werd. Inmiddels heeft de Bijbel haar eindbestemming gevonden in een museum in Israël waar het gelukkig door iedereen die wil bekeken kan worden. Heerlijk, vanuit een privécollectie nu voor iedereen te zien. Ik moet zeggen dat het staan daar met jullie voor die vitrine, op nog geen meter afstand van een boek van 1100 jaar oud, nog wel de Bijbel. Ik moet zeggen dat dat een hele bijzondere ervaring was. Ik kan wel zeggen dat het me diep geraakt heeft. En dat kwam mede omdat de Bijbel lag opengeslagen bij Deuteronomium 6. Bij de woorden die we vanmorgen lazen. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Het is de Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, in het Hebreeuws wat voor iedere Joodse man en vrouw de kern van het geloof is. Ze hebben het in hun mezuzah aan de deurposten van hun huis. In hun stad, ik denk aan het oude Jeruzalem, ik denk aan de Sionspoort, zit er nog steeds een mezuzah, precies zoals Deuteronomium heeft voorgeschreven. In het jaar dat ik in Israël woonde, 45 jaar geleden, zongen we die woorden elke week in onze kleine baptistengemeente in Jeruzalem. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Ga. Hoor Israël, luister. De Heere onze God, de Heere is één, ja de enige. En elke keer als we die woorden zongen, realiseerden we ons. Dat we nooit een geloofslied gezongen zouden hebben. Nooit een geloofslied gezongen zouden hebben. Als er niet een generatie was geweest. die het doorgegeven had aan de volgende generatie. Dan was het gestopt. En dan hadden we hier vanmorgen niet gezeten. Hadden we geen expect gehad. Geen uh, meerkits, geen kinderopvang, geen heel meerkijkbakt. Nou ja, dan waren er vast andere gelegenheden geweest waar je taart had kunnen eten, maar niet waar je vanmorgen bij elkaar kwam. Om het kostbaarste wat ons is doorgegeven, het evangelie van Jezus Christus te beleiden, daarvan te zingen en elkaar te bemoedigen. Van generatie op generatie. Maar wat een genade en een trouw van God, dat hij waakte over zijn woord en dat hij Mozes deed opschrijven de woorden die we als instructie, als levensinstructie vanmorgen kregen. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in de gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Straks brengt de Heer uw God u naar het land dat hij u zal geven zoals hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder Ede beloofd heeft. En als u daar in overvloed leeft, dan komt het weer. Zorg er dan voor dat de Heer, dat u die niet vergeet, de Heer die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Nu deze opdracht was het voor toen en die opdracht is ook in Christus nu voor ons. En ik wil tenslotte twee terreinen noemen... waar wij als christenen, als meerkerkers... ons op mogen bewegen om deze opdracht... van generatie op generatie te vervullen. Het eerste domein, het eerste terrein, zo je wil... is de gemeente. En wel in het bijzonder wij, de oudere generatie mogen deze opdracht omarmen voor de jongere generatie. Ongeacht wie wij zijn, of we zelf kinderen hebben of niet. Ik was dan ook getroffen dat de expertjongeren jongere Corrie ten Boom noemde... wiens getuigenis hen geholpen had in het geloof. Corrie was nooit getrouwd, had zelf geen kinderen... maar wat een invloed had zij op jongeren ook op mij als 17-jarige hier in de Haarlemmeer en in Haarlem. Ik weet niet of ik hier zou staan vanmorgen. Weer zo'n punt van zou ik hier gestaan hebben? Waar het niet om het getuigenis en de bediening onder ons van Corrie ten Boom onder ons jongeren in het Youth for Christ van haar geliefde Haarlem. En dan nu 50 jaar later te horen dat onze expect jongeren nog steeds geraakt worden door Corrie ten Boom. Corrie ten Boom was een geestelijke moeder voor duizenden. En wat maakte haar getuigenis zo bijzonder? Corrie kon over de fysieke slavernij spreken van de Nazi's in de Tweede Wereldoorlog, die haar na verraden te zijn oppakte en naar een de concentratiekamp deporteerde. Maar de lessen die ze leerden leerde in het kamp, konden ze, toen ze op een wonderlijke wijze eigenlijk uitgeleid werd, een exodus ervaarden uit het slavenhuis van het concentratiekamp van de nazi's, die kon ze gebruiken voor jongeren die weliswaar de fysieke vrijheid hadden, maar in hun hart misschien wel geknecht waren. Zie je dat het thema weer terugkomt. Je kunt van heel veel los zijn in de fysieke wereld. Maar hoe zit het met je hart? En Corrie wist als geen ander te spreken tot het hart van jongeren. In alle eenvoud, in alle eerlijkheid, in alle kwetsbaarheid. Zij leerde om, en ik mocht erbij zijn, ik kwam bij haar thuis vaak, dat wanneer je in gesprek was met jongeren, dan zei ze, en dan keek ze omhoog, heer, u hoort het. U wist het al lang, maar het is goed dat we het besproken hebben, maar we willen het nu bij u brengen. Zij verstond het geheim van overal, altijd God betrekken. En het getuigenis door te geven, met wie ze ook sprak. En dan nog iets over Corrie. Ik mocht haar leren kennen en dat is een groot voorrecht. Weet je waar ze het eerder gedaan had, nog voor de oorlog? Waar God al haar als het ware vormde om dit te mogen doen straks wereldwijd. Ze deed het en ze leerde het in haar eigen kerk in Haarlem, als juf in de zondagsschool. Corrie kende de woorden van Pinksteren die boven onze zomerbrief stonden. Want voor u is de belofte, maar daar staat geen punt. Voor u is de belofte en voor... Uw kinderen. En dat nam ze niet in enge biologische zin, maar in alle kinderen. Waar zij maar iets voor kon betekenen. En hoe dankbaar zijn we al bijna 40 jaar. En ik ben blij dat het genoemd werd. Met allen die ook geen punt zetten achter, voor u is de belofte. Maar lezen, voor u is de belofte en voor uw kinderen. En die zich inzetten en nog steeds inzetten. Van onze kinderopvang, tot de meekids, tot onze expect en eigenlijk in zekere zin ook nog voor onze jongvolwassenen. En wat een feest dat onze meekids straks aan het eind van de dienst hier op het podium voor ons komen staan. En voor en met ons zullen zingen. Tot eer van God, de volgende generatie, de toekomst van de kerk. Nu, waar de opdracht van Deuteronomium aan de oudere generatie in algemene zin ons allen geldt... geld deze in het bijzonder voor ons, wij die ouders zijn. En dat is het tweede termijn, terrein, het tweede domein van de opdracht van Deuteronomium 6. En ook daar werden we geraakt door het getuigenis van onze expertjongeren. jongeren Hoe kostbaar en rijk te horen, hoe er thuis aan tafel samen gesproken wordt... Juist ook in die tijd dat je twijfels hebt en vragen en hoe zit dit dan en hoe zit dat dan. Dat er ruimte en tijd is om samen je hart te delen, om te bidden, om de Bijbel te lezen over de dingen die het allerbelangrijkste en allerrijkste zijn in een mensenleven. En dus ook van onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat is het kostbare evangelie van onze Heer Jezus Christus. Want het mogen waar zijn dat de Kodak seizoen meer dan 38 miljoen dollar opbracht. Die 38 miljoen vallen in het niet. Die 38 miljoen vallen in het niet bij de rijkdom die ons in Jezus Christus ten deel is gevallen. En daarom zingen we ook zo vaak, en zeker rond het avondmaal, dat we nooit zullen vergeten. Dat we nooit zullen vergeten wat ons in Christus geschonken is rijkdom. Kostbaarder, zegt Petrus, dan zilver en goud. En daarom, als dat het meest kostbare is, we zeggen het wel eens, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, dan is er geen waardiger taak die meer vervullend is dan door Gods genade gebruikt te worden, een schakel te zijn, een doorgeefluik, om het evangelie door te geven aan de volgende generatie. Juist in deze tijd. De tijd van onze urban jungle. Waar we eerder in de preekserie met elkaar over spraken. En misschien moeten we als ouderen, misschien ook wel als ouders, nadenken over hoeveel wij onze kinderen toevertrouwen. In de Joodse Traditie wordt een meisje bij twaalf en een jongen bij veertien, bad en bar mitzwa, dochter en zoon van de wet. En daar hebben ze al hun vorming al gehad. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat, naar de Joodse wet en de traditie, je pas een officiële gebedssamenkomst mag beginnen, als je tien mensen hebt. En Mion. Dus het is heel belangrijk dat in kleine gemeenschappen al heel snel medeverantwoordelijkheid gegeven wordt aan degenen die twaalf, dertien zijn. En wie het verhaal nog herinnert van de urban jungle, de vier kinderen die een maand of nee, veertig dagen overleefden nadat het vliegtuig was neergestort en zij als enige van de inzittenden in leven bleven was het een meisje van dertien die de andere drie kinderen hielp in leven te blijven, veertig dagen lang. En hoe kon dat meisje dat doen? Omdat haar ouders, in het bijzonder haar moeder, maar ook haar grootmoeder, haar geleerd had hoe te overleven in de jungle van Colombia. En als ik de getuigenis hoor van onze jongeren. dan mogen we nooit onderschatten wat God doet in het leven van iemand zo jong. als 13, 14, 15 jaar. En misschien moeten wij als ouders een leiding. misschien wel voor Gods aangezicht beleiden. dat we onze kinderen te veel misschien willen pemperen. en alles willen geven. Maar daardoor komt. Kostbare evangelie, misschien wel in het gedrang, omdat daar bijna geen tijd en energie voor is. Het staan voor de codex seizoen, ik zei het al, heeft diepe indruk gemaakt. Die indruk was er ook toen we, jullie en ik, in Jeruzalem een bar mitzwa meemaakten, er uitgenodigd werden. Kom maar, en de dertienjarige jongen. Hele stukken las uit een Bijbel zoals die en hele stuk ook uit zijn hoofd kende. We staan aan de vooravond van ons 40-jarig jubileum. En misschien is dat wel een moment om de boodschap van Exodus en Deuteronomium ter harte te nemen in Christus Jezus. En misschien wel elke morgen denken... De belofte is niet alleen voor mij, maar ook voor onze kinderen. In algemene zin, ons alle toevertrouwd. Dan gaan ze straks zien hier op het podium en we gaan ze straks meemaken bij de taart en het springkussen. Als je naar die kinderen kijkt, denk, hoe zullen zij de urban jungle overleven van onze westerse maatschappij? Waar je God zo snel vergeet. Omdat we het zo goed hebben met elkaar. Mogen we als gemeente in Jezus Christus steeds meer verlangen die schakel te zijn. En mogen God in zijn genade door de kracht van de heilige geest. Dat verlangen zegenen en vruchtbaar maken in u en jou en mijn leven. Laten we samen bidden. Heren we willen stil worden. En in die stilte wil u spreken tot ons hart hoe bevoorrecht we zijn. Het meest kostbare dat een mens kan krijgen, door u ons geschonken is. Maar de belofte is niet alleen voor ons, ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen en voor hen die verre zijn. Heren, we willen zingen straks om onszelf te geven. Te geven naar uw plan te zeggen, Heer, hier ben ik. Leid ons. En gebruik mij. En ik doe het met knikkende knieën. En wat falen we als ouders. Maar wat danken we. Dat u ons nooit hebt aangerekend. Daar waar wij falen zonder ook de oplossing te geven van de vergeving van zonde. Mogen onze relaties, onze huwelijken, de plek zijn van vergeving. En onze man en onze vrouw. Maar ook aan onze kinderen mogen ze zien dat ook wij het zo nodig hebben, dicht bij uw hart te leven. En dat u ons elke keer weer tegemoet komt in Jezus Christus, door zijn heilige geest. Wanneer we vallen, dat we opstaan. En hen tonen wat het is om met u te mogen wandelen. Wilt u het geven? Mogen daartoe een stilte in stilte een moment nemen, opdat u ons hart aanraakt. En tegen ons spreekt. Ook jij, ook u wil ik gebruiken in mijn dienst. Dank u wel, Heer. Mogen u zingen. U roept mij ook, roept u mij... En dat te leven naar uw plan. Het grote plan van genesis tot openbaring, waar u ons gebruikt in uw dienst. Zegen ons bij het zingen van deze lieden en zie ons hart in Jezus Christus. In zijn naam bidden we u. Amen.